0: Na východe niečo nové.
1: Oksanu som mala na zozname hostí už dlhšie, pretože je úspešná a obľúbená fotografka, milujúca svoju prácu, rodinu a verím, že aj život v Košiciach. Ani v tom najhoršom sne by mi však nenapadlo, že v čase nahrávania tohto rozhovoru bude v jej rodnej zemi u nášho suseda zúriť vojna. Oksana Macak pochádza z Užhorodu na Ukrajine a práve aj o tejto krajine dnes budeme hovoriť. Zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Kiva. Oksana, vitaj, stretávame sa v Košiciach, ktoré sú asi, dá sa povedať, už takým tvojim druhým domovom.
0: Ahoj, Kiva, áno, Košice pre mňa je ako druhý domov, bývam tu už skoro 9 rokov, ide už aj 10. prišli sme tu, sme zalúbení do toho mesta.
1: Takže ak by som sa spýtala, čo ťa niekedy dávno priviedlo práve na Slovensko, a že ste si vybrali tie Košice, tak čo bolo takým hlavným dôvodom?
0: Išli sme za viac možnosťami pre nás, pre naši deti. Mali sme možnosť vyberať, kde by sme chceli vyskúšať bývať v Európe. A mali sme také dve veci, ktoré najviac potrebovali. To bolo, aby to bolo blízko Ukrajiny. Aby sme mohli s našimi rodičmi komunikovať, aby mohli prísť ku nám na navštevu. A druhá vec, aby jazyk nebol zložitý.
1: A ty si pred týmto rozhovorom trošku mala taký stres, že, že nemáš dosť dobrú Slovenčinu, ale ja si myslím, že úplne v pohode, nielenže ti je všetko rozumieť, ale nemáš mať prečo stres. Podľa mňa je to veľmi fajn, ako si zvládla Slovenčinu. Bola si taký samouk, alebo ako si sa učila tú Slovenčinu?
0: No, ide to od detstva, lebo um, už Horod je veľmi blízko Košic, to je 100 kilometrov od Košic, a moje detstvo vždy prichádzalo v tomto, že ja pozerala som slovenské televíziu a počúvala som slovenské rádio. Vyrastala som na týchto rozprávkach čechoslovenských, takže môj život bol nejak už od detstva nejak tak spojený trošku aj so Slovenskom.
1: Takže ste sa rozhodli pre Košice, kde sa vám, ako som už v úvode spomínala, žije fajn, ale ako konkrétne sa vám žije na Slovensku, tak vo všeobecnosti a možno aj v tých Košiciach. Bavíme sa o, o tom živote pred vojnou, čo som si inak nikdy nemyslela, že vyslovím o, takúto vetu. Nebudeme sa ešte venovať tomu, čo sa momentálne deje na Ukrajine, ale pred týmto všetkým, ako sa vám teda žije v Košiciach a na Slovensku. Žije sa
0: veľmi dobre. Pracujeme tu, deti chodia do školy, škôlky. Máme rade Košice. Pamätám ten deň, keď sme vyberali, kde by sme chceli bývať a pamätám hlavnú ulica v Košiciach. Ja som išla, cítila som sa ako doma, nejak išlo taký pokoj a kľud a veľmi mi to nejak pripomínalo Užhorod. Moje mesto Užhorod je podobné na Košice, len oveľa menší a preto možno to bol výber
1: pôvodný zámer, prečo si pozvaná do relácie na východe niečo nové, je, že sa venuješ foteniu a prišiel teda typ na teba ako na hostku. Tak nám skús povedať viac o fotení, ktorému sa venuješ. Kedy to začalo a ako dlho fotíš, aký typ fotografii je to?
0: Foteniu sa venujem
1: už skoro 8 rokov. To bola
0: tá cesta, kde záľuba sa stala profeciou.
1: Mm, to je krásne. <laughs>
0: Specializujem sa na fotenie rodín, novorodencov, tehotných žien, pár, niekedy fotím aj modu. Rada fotím ľudí, ktorí hovoria, že nie sú fotogenickí. A je to blízko možno 90%, ktorí to povie, tie ľudia vždy na sebe nájdu niečo zlé ani vedia, že budú dobre na fotkách vyzerať. Ale nakoniec, možno povedať, 98% <laughs> sú spokojní aj s mojou pracou a to pre mňa je ten naj tou najväčšou odmenou.
1: Mám s tebou aj túto fotografickú skúsenosť a naozaj to bolo veľmi pohodové, veľmi príjemné a aj pre ľudí, ktorí sa neradi fotia, tak to bolo veľmi úsmevné, milé a výsledok bol fakt dokonalý, až ako hovorí, že ľudia neved- neveria tomu, čo vidia. A to asi nie je nejaké čarovanie s, s Photoshopom, ale to už tá fotografia asi musí byť primárne dobrá.
0: Áno, veľmi teším sa počuť také slova. <laughs> V každej fotografie je dôležité emócie a ako sa ľudia uvoľňa. Nie je tak dôležité, v čomu je, sú oblečení ľudia, ako sa cítia.
1: A to je fajn, že ty vieš vytvoriť takú tú atmosféru, že sa cítia dobre. Áno, <laughs> snažím
0: sa to urobiť. Pre mňa každé fotenie to je niečo nové, lebo v každom fotení potrebuješ najprv v tých 10 minút pochopiť, že kto sú tie ľudia, ako s nimi treba pracovať. Nevždy deti majú dobrú náladu, niekedy sa stane, že, že deťa môže plakať najprv 20 minút a potom sa uvoľne, <laughs> ale každý človek to a každé dieťa má svoj, svoj ten čas, na ktorý potrebuje čas.
1: Ale to je inak asi veľmi náročné fotiť deti, aspoň ja si to tak predstavujem, že urobiť dobrú fotku a hlavne deťom, ktoré sú neustále v pohybe, ak sú teda už väčšie, tak to chce asi veľa trpezlivosti.
0: Áno, ja vždy hovorím, že fotiť deti môže len ten človek, kto má deti, alebo ich úplne veľmi silno miluje. Ako, keď pozrieme, že dieťa, napríklad ten, čo rok fotíš a ten, čo má 8 rokov, to je rozdiel. Ano. A pod každé deťa musíš nájsť tú správnu cestu a ako s ním komunikovať, aby sa uvoľnilo to deťa a cítila, že sú tu s rodičmi a nič sa také nedieje. Možno to niekedy pracujem tak, ako sa hrajú deti alebo nejaká prechádzka.
1: Ale zase pri deťoch je asi fajn to, že oni sa na nič nehrajú, že sú prirodzení, že sa netvária na tú fotku, ale že sú tak, ako sú a to asi my chceme, čo najprirodzenejšie fotografie.
0: Áno, je dôležité to uvoľnenie, ale deti vždy cítia svojich rodičov. Keď rodičia sú nespokojní alebo niečo cítia, že čo to bude, nie som fotogenická a tak ďalej, dieťa to ako vníma, cíti a vždy to ide dobre pre fotenie tak dôležité pracujem s tým, aby najprv rodič sa uvoľnil. Lebo dieťa vtedy to bude opakovať.
1: Áno, toto mu úplne rozumiem a úplne s tým aj súhlasím. A ty si teda fanúšičkou skôr černobielých fotografií alebo farebných? Alebo je to 50 na 50?
0: Veľmi mám rada černoviele fotky a vždy k balíku priladím niektorý čierno Lebo podľa mňa tieto fotky je viac emocií ukazujú, ukazujú ako v ten děn se cítili rodiče, že aké jsou šťastné a tak ďalej.
1: Áno, a ja súhlasím s tým, že ten človek musí byť uvoľnený, aby bola fotografia dobrá. Ja to zažívam trošku v inom meradle, ale tiež, keď mám hostia, tiež ho musím najprv uvoľniť, aby bol v pohode a aby sa tak cítil, lebo potom ten rozhovor úplne inak plynie. Zaujímajú ma tie samotné začiatky. Kedy si urobila takú prvú fotku, že si si povedala, že sa tomu chceš venovať? Kto ťa k tomu priviedol? Po
0: narodení ceri, starší ceri, som začala dokumentovať prvé mesiace jej života. Uh-huh. A keď mala už rok a pol, vtedy už mi pozovala ako modelka. Keď sa narodil syn, vtedy som mala už prvé objednávky. Vtedy sme už bývali v Košiciach. A keď sa narodilo tretie dieťa, vtedy som mala už za sebou veľa kurzov, workshopov. Mala som svoj aj štýl, ktorým sa, ktoromu sa venovala.
1: Fotiť bábetka, tak to už je asi tiež ďalšia zaujímavá skúsenosť. A to musí byť asi tiež veľa trpezlivosti.
0: Podľa mňa, fotiť babetke je naj, najľahšie, <laughs> lebo babetko veľa spí, ako ty môžeš s ním robiť, čo chceš. Uh, trvá to trošku dlhšie, ale to je najľahšie fotenie pre mňa. Stvor, najťažšie, možno povedať, to je ten vek, kedy už dieťa nechce počúvať, kedy už má svoj názor a vtedy musíš vymýšľať nejaké veci, aby ho zaujať.
1: Zhovárame sa aktuálne o fotení a práve fotografie sú tiež takým mementom toho, čo sa aktuálne deje na Ukrajine, ktorá už viac ako dva týždne odoláva ruskej okupácii. Aj tejto téme sa budeme venovať a to už po skladbe. Oksana Macák s nami ostáva aj na ďalej.
0: Na východe niečo nové, rádio Košice.
1: A že bude na východe niečo nové v tak negatívnom zmysle, tak to by mi naozaj nikdy pri vymýšľaní názvu relácie nenapadlo. Dôležité ale je, že sa na Slovensku dvihla vlna solidarity, že sa snažíme Ukrajine pomôcť, pozdravujeme hlavne všetkých dobrovoľníkov, ale aj ľudí, ktorí sa rozhodli ubytovať týchto ľudí vo svojich bytoch a domoch a určite im aj takto ďakujeme. Oksana Macák, moja dnešná hostka, je v tejto téme tiež nápomocná a ja som rada, že prijala pozvanie aj v tejto zložitej situácii. Stretávame sa naozaj vo veľmi výpetom čase, je to aj pre teba asi veľmi osobné predpokladám. Ako teda ty vnímaš uh, útok na Ukrajinu? Pomenovala som to právým menom, lebo je to útok, uh, čo sa týka toho vojnového konfliktu. Je to myslím celkom jasné, kto je tu Dávid a Goliáš. Takže uh, ako to vnímaš ty, ten útok na Ukrajinu? Mm-hmm. Nikdy by som
0: nepovedala, že vojna bude mať miesto v našom storočí. Ukrajina je suverénna, nezávislá demokratická krajina už 30 rokov a takže len ona vyberá, kam smerovať. Myslím si, či chce ísť do NATO, do Európskej unie a tak ďalej. Ale bohužiaľ, niekto ako Rusko doteraz ešte nepochopilo to a nezmerilo sa s tým, že Ukrajina je nezávislá a suverenná. Keď pozrieme trošku do histórii, tak Ukrajina nikde neutočila na žiadnu krajinu, čo bohužiaľ nevieme povedať o Rusku. Sme mieromilovný národ ale keď ide o našu krajinu, budeme ju brániť a chrániť. Máme duch národu a tú vnútornú silu, ktorá nám pomáha. Možno Rusko chcelo nás rozdeliť, ale ono nás naopak spojilo. V takých častok sme veľmi silní, čo teraz aj vidíme. Za 30 rokov Ukrajina sa vyvíjala ako samostatný nezávislý štát. Tvorila vlastnú históriu a nie je možné toto všetko vrátiť späť.
1: Myslím, že bolo povedané všetko, ale zároveň má ešte zaujíma taký tvoj osobný pohľad na to. Ako to vnímaš? Preca je to tvoja krajina, máš tam rodinu, priateľov, ty si v Košiciach, ale odišla si už dávno, nie teraz, ako mnohí. Ako to na teba pôsobí to všetko?
0: Mm-hmm. Veľmi zlé. Ako obyčajný človek som vždy srdcem v krajine v ktorom som narodila a bývala 25 rokov. A vždy e, snažím sa robiť aj teraz, v tom čase, to, čo môžem, ako môžem pomôcť. Veľmi ťažko sa hľadajú slova, ako povedať o tom. Nedá sa to nejak v nejakých dvoch vetách povedať o tom, lebo deje sa taky veci, o ktorom by som ešte dva týždne predtým nemyslela vôbec, že to môže byť. A teraz je, ako vidím, že je veľmi dôležité správno čítať informáciu o tom.
1: Áno, k tomu sa dostaneme, že zažívame popri vojne aj informačnú vojnu a infodémiu, ako sa tomu hovorí. Ty máš na Ukrajine rodinu, rodičov, známych a priateľov. Ako to je?
0: Áno, v Ukrajine máme rodičov, veľa kamarátov, rodinu a snažíme sa byť teraz ako nikdy s nimi v kontakte. Lebo dokonca nevieme, čo bude ďalej a to je najhoršie, lebo vidíme, čo sa deje, po zvierske zabíjajú ľudí. Rusko ako nemá žiadne pravidla, čo by mali byť pri vojne a koná tak, ako chce len realizovať nejaké svoje ambície.
1: A vy ste napríklad aj uvažovali, že časom možno rodinu tiež zavoláte do košíc, alebo ako, ako toto riešite, ja si to ani neviem predstaviť. A určite nechcem zachádzať do nejakých detajlov, rešpektujem vaše súkromie, ale hm, ako toto funguje?
0: Chceli sme zobrať rodičov tu, ako ponúknuli sme im aj byt, kde by mohli bývať, len oni nám povedali, že oni nechcú. To je ich dom, to je ich zem. Oni majú tam prácu, všetký život je tam. Vtedy som to pochopila, že nevšetci chcú ako ísť do zahraničia. Niekto chce byť tam, kde sa narodil, a lebo veľa ľudí majú radík tam, kde bývajú. To je ťažko pochopiť niekomu.
1: A to nie je jediný príklad. Naozaj tých ľudí, ktorí sa rozhodli aj napriek všetkému, tam ostate veľmi veľa. Takže asi tomu aj čiastočne rozumieme, že ty si nám to teraz vysvetlila, že pre nich je to domov, nech sa deje čo, čokoľvek. Ale ste nastavení tak, že ak by nedaj Bože došlo k niečomu oveľa horšiemu, tak o, sa asi presunú za vami do tých košic. Áno,
0: ale n- zatiaľ alebo maximálno chcú byť tam a niečo pomáhať
1: úplne tomu rozumiem. A keď už hovoríme o tej pomoci, tak ako vieme my podporiť ľudí prežívajúcich vojnu? My tu na Slovensku, ako im vieme pomôcť? Lebo je tu veľmi veľa zbierok, ľudia ponúkajú ubytovanie, odvozy, pomoc pri vybavovaní dokladov. Spojili sa a ja verím, že im to aj vydrží, ale čo by sme mohli ešte urobiť? Niečo, o čom sa možno tak nehovorí. Z tvojho pohľadu, čo hmm. by to mohlo byť?
0: Keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí prišli na Slovensko, alebo do iných krajín Európy, tak v prvom rade potrebujú tu psychologickú pomoc. Lebo vieme, že veľa detí zomrelo, niekto sa zostal bez rodičov. Napríklad, keď zoberieme v Charkove 71 detia, zostali bez rodičov a je to zatiaľ len oficiálne také dane v jednom m- meste. V druhom rade vidím tú pomoc, ako zverejňovať len správnu informáciu. Bolo som veľmi prekvapená, že práve tu na Slovensku je silnejšie množstvo ten rúský propagandy, a nechápala som, odkiaľ sa to berie, tie správy vytvoria nesprávnu víziu toho, čo sa deje. Stáva sa, že tie dezinformácie potom sa šíria ďalej a ďalej a nakoniec... Mm...
1: Na to doplácajú bežní ľudia. Áno. To si pekne povedala, že, že zverejňovať práve informácie, áno, lebo my naozaj zažívame takú skôr tú infodémiu, ako som už nazývala, a možno aj nejaká taká podpora tým ľuďom, ktorí už sú tu medzi nami, lebo už asi každý z nás stretol nejakú ukrajinskú rodinu alebo nejakú matku s dieťaťom, tak možno nejakým spôsobom im vyjadriť tú podporu? Alebo, ale je to asi tiež taký tenky ľad, že opatrne, aby nemali pocit, že, že ich teraz všetci budú ľutovať?
0: Áno, ako veľa Ukrajincov vedajú si aj prenajať ten byt. Teraz som sa stretla s tým, že neviem nájsť dve, dva byty pre dve rodiny, ktorí by chceli ich prenajať za peniazy. Skôr uh, môžu sa ubytovať zadarmo.
1: <laughs> to je zaujímavé iné. Áno,
0: <laughs> ale nejak nechcú prenajať, lebo myslia, že to bude na, nie, nie na dlhodobovo. To je taký problém, tak by som sa možno chcela obrátiť k tým ľuďom, ktorí majú tie byty, a dajú ich na prenajom, aby nejak pochopili to, že tie ľudia, ktorí vedú to zaplatiť, aby dali im tú možnosť prenajať ten byt.
1: My by sme boli najradšej, ak by nebolo potrebné dlhodobé prenajmanie byto, ak by to už skončilo, ale keďže nikto z nás netuší, ako sa to bude ďalej vyvíjať, tak aj toto je jedna z možností. A ty osobne si sa zapájala do nejakých zbierok alebo si vytvárala, pomáhala si, nosila si veci, ako si to prežívala?
0: Áno, ako hovoria psychológovia, že na začiatku sme cítili také, že hej, to bude všetko dobre, rýchlo a tak ďalej. Potom to bolo trošku horšie a keď niečo iné sa stávalo ďalej a ďalej. Teraz už mám tú sílu a viem, že vždy ako v týchto rozprávkach to dobro zviteží nad zlom.
1: Keď si už spomenula takéto rozprávkové prirovnanie, tak o, ty máš malé deti. Ako vnímajú to, čo sa aktuálne deje? Ako sa s nimi o tom rozprávaš?
0: Áno, mám tri deti a veľmi ťažko sa hľadajú tie slova, ako im to povedať, aby nevyvolať v nich pocit nenávistí, čo by bolo prirodzené v tomto čase. Ale snažím sa im povedať niekú históriu, že prečo sa to deje, rozprávať s nimi o, tom, o tých, že to nie je demokratické riešenie. Už aj na Ukrajine som videla, že je také rozprávky pre deti, že ako to vnímajú tú vojnu a že čo sa deje. Tak to možno bude ďalej, čo by som chcela deťom ukázať.
1: Áno, ja som robila rozhovor s psychologičkou, kde som sa na to pýtala, ako s deťmi hovoriť o tej vojne, a hlavne ako často. Určite to najhoršie, čo môžeme urobiť je, ak by sme s nimi vôbec o tom nehovorili. Takže je potrebné im vysvetliť, čo sa deje a potom sa z času na čas k tomu vrátiť, aby tomu rozumeli. Takže možno aj tá rozprávka, bude inšpirácia, možno niečo podobné vznikne na Slovensku, aby sa to aj tu dalo hľakšie vysvetliť. Do obrany Ukrajiny sa zapojili všetci, čo mohli, vrátane žien. Videli sme rôzne fotografie, videá na túto tému. Ukazuje to podľa teba takú tú silu ukrajinskej národnosti? Ty si to už spomenula na začiatku, že že ste taký národ, že, že budete brániť svoje za všetko. Takže je to možno, že aj tý, s tým spojené, že, že sa zapojili úplne všetci, čo mohli? Áno, je to síla Ukraíncov.
0: Myslím si, že ženy by nemali tam byť, ale každý má rád svoj zem a v ťažkých časoch hotový ju braniť a chrániť. Myrzí ma, že veľmi známi ženy, ktorí tam išli, musia bojovať. Sme národ, ktorý vie živo diskutovať, vyjadrovať rôzne názory, Ale keď sa začne jednať o náš zem, tak sme v tom jednotní
1: a je jedno z akej politických strany si. Veľa sa však hovorí hlavne o deťoch, o ženách, o starších ľuďoch a nehovorí sa o tých, ktorí ostali brániť tú Ukrajinu a to sú v podstate všetci muži. O tých sa hovorí najmenej, takže na tých tiež myslíme v tomto rozhovore. Oksana Macak dnes nefotí, no my si robíme obraz o jej živote a o práci a budeme pokračovať aj o malú chvíľu, tak verím, že ostanete s Rádiom Košice aj naďalej.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Našej bezprostrednej blízkosti sa bojuje. Je to fakt, ktorý nemôžeme a nechceme ignorovať. Aj preto sa dnes s myšlienkami uberáme na východ. Fotografka Oksana Macak je aj naďalej mojou dnešnou hostkou. A čo sa týka konkrétne tvojich priateľov a známych, možno, že aj mimo toho už rodu, skôr, ak by sme sa bavili uh, o východnejšej uh, Ukrajine, tak oni ostali alebo odišli, alebo je to veľmi individuálne, ste v kontakte, v kontakte, čo je s nimi, to musí byť tiež veľmi ťažké.
0: No, teraz je tak, že ženy a deti len môžu odísť do zahraničia. Muži od 18 do 60 rokov musia byť v Ukrajine. Keď ešte to nebolo prijaté, niekto odišiel do zahraničia s rodinami, skôr to tie, kto majú viac ako dvaja deti
1: za jednu z takých najdôležitejších vecí, na ktoré si treba momentálne dávať teraz pozor, je ako si označila tie informácie, ktoré by sme si mali preveriť, alebo by sme mali naozaj dôverovať len overeným zdrojom. Hovoríme o tom aj preto, že potom všetkom, čo sa momentálne deje na Ukrajine, a miestami, dovolím si až povedať zverstve, ako napríklad útok na pôrodnicu a detskú nemocnicu, alebo tá ignorácia vytvorenia tých bezpečnostných koridorov sú medzi nami aj takí, ktorí neveria tomu, že sa to reálne deje veria konšpiráciám, určite sú tu ľudia, ktorých aj vy poznáte a máte vo svojom okolí, bohužiaľ, šíri sa nám tu doslova tá ruská propaganda čo si o tom myslíš, dá sa na to vôbec niečo povedať, niečo sme už naznačili ale okrem toho, že si na to musíme dávať pozor prekvapilo ťa to, koľko je tu toho a možno, že aj ty máš v okolí známych, ktorí tomu veria?
0: Ťažko sa mi hovore rozpráva o týchto ne- nemocnicách, porodnicách, čo sa deje. Najhoršie je to, keď zomerajú ľudia. Čo sa týka tých manipuláciách, veľa manipuláčnych zdrojov, ktoré existujú, sú nebezpečné tým, že ten manipulátor chce ako oslabiť, rozdieliť ľudí, ich názory, lebo vtedy je ľahšie vládnuť takým ľuďom, a pokračovať, vyjadrovať svoje ďalšie plány a ciele. Presne tu som na Slovenku s tým sa viac ako stretla, keď som začala rozprávať s jednou kamarátkou, potom s druhou a nejak mi to nesadlo, že odkiaľ e, nejaká informácia, o ktorú ja som neviem, nevedela som odkiaľ to ide. Ale netak dávno som našla jeden článok, ktorý mi úplne všetko dal do, do toho riadu, že som pochopila odkiaľ to ide a ako to funguje a ako s tým
1: byť. Áno, nežijeme len vojnu zo Zákupov, ale aj takú informačnú vojnu. Ty máš aj nejakých známych a kamarátov napríklad v Rusku, ako sa oni k tomu všetkému stávajú alebo je už ich komunikácia úplne vypnutá a už ani nie ste v kontakte? Mm-hmm. Po manželovej
0: strany máme tam rodičov oni nepodporujú, čo robí Rusko, ale bohužiaľ boja sa prísť o tom povedať na, napríklad na strajkoch na hlavných ulicach Moskvy, lebo vedia, čo ich očakáva.
1: To je asi jedna z tých najhorších vecí, že o, rozhodne nemôžeme všetkých Rusov hádzať do jedného vreca, lebo aj tí, ktorí by sa najradšej možno postavili proti tomu systému, tak o, tí sa neodvážia hovoriť, lebo vedia, čo, čo ich bude potom čakať. No,
0: Rusko má dobrú takú zavedenú schému, že ako zastrašovať, byť ľudí, takže ľudia to vedajú. Tá propaganda išla už roky, už 10 rokov, možno aj viac im ukazovali, že ako mysliť, ako vnímať Ukrajincov a tak ďalej, takže bohužiaľ to sa dialo a teraz
1: máme tie plody. A ste teda ešte v kontakte s tými ľuďmi v Rusku, alebo je to už náročnejšie tým, že sa tu vlastne vypínajú internety a keďže sa Rusko rozhodlo ísť takou cestou, že sa od všetkých oddelí a odstrihne doslova. tak ste vy v kontakte, viete ešte fungovať nejakú sociálne siete už asi nie?
0: Neveľmi často s nimi komunikovali sme a tak jedenkrát do pol roka, niekedy na Vianoce si zavoláme. Ale napríklad o tých témach nevieme rozprávať mm-hmm. cez telefón, lebo vieme prečo. Mm-hmm. <laughs> Takže nechceme ich ako narážať na nej nejaké nebezpečia. Takže zatiaľ len hovoríme o všetkých dobrých vecach.
1: Je to inak neuveriteľné, že sa vôbec o niečom takom rozprávame v 21. storočí. Ty si odišla z Ukrajiny za lepším životom na Slovensku. My sa stretávame v Košiciach, ktoré si asi považovala za bezpečné mesto. Teraz sme v podstate blízko hraníc s Ukrajinou, kde sa deje vojna. Nechcem tu teraz nejako lomcovať emóciami. Pýtam sa skôr tak racionálne, že, že ako to vnímaš, že je to v podstate len tých 100 kilometrov, ako si hovorila. Že sú to ľudia, ktorí, s ktorým rozumieš kultúrne, národnostne.
0: No ja som ako obyčajný človek cítila som na začiatku strach, tu úzkosť aj smutok. Najviac tie emócií boli, keď sa to začalo. Teraz už som držím takú chladnú hlavu a verím, že dobro vždy premôže to zlo. Bojem sa predstaviť, čo mohlo by urobiť Rusko, ale verím v Ukrajinu, verím, že dajú to, že všetci sme spoločné a veľká podpora ide od Európy a sveta. Takže Veľmi, veľmi to si vážime a dúfam, že to sa skončí len dobrom.
1: A myslím, že v to veríme všetci. Na záver by som sa teda ešte chcela spýtať, Oksana, aké je tvoje momentálne najväčšie prianie?
0: Aby Ukrajina zabranila svoju zem, zamierne len v Ukrajine aj vo svete. Takým hlavným prianiem si želám aby sa vyriešilo čím skôr bez ďalších zbytočných strát životov aj majetkov.
1: Chcem povedať, že ma situácia na Ukrajine mimoriadne mrzí a bolí, a že nebudem preháňať, ak poviem, že od jej vypuknutia je každé zaspávanie veľmi náročné a ustráchané a ľudia asi vedia, o čom hovorím, a tiež by som si niečo chcela zaželať, aby tá solidarita a empatickosť, ktorú tu Slováci preukazujú momentálne od začiatku vypuknutia tejto vojny, aby sa niekde počasa nerozplynula. Nie som skeptik, ba naopak, no v živej pamäti mám aj to, že pred dvoma rokmi šilo rúška celé Slovensko a počas pandémie polarizovala spoločnosť. Tak verím, že ju to, čo sa aktuálne deje na Ukrajine, spojí.
0: Ukrajinštine sa hovorí, jak šone ja, tohto, jak zaraz, záraz, tokoľve, preložím to, skúsim, takže keď nie ja som,
1: tak kto? Keď nie
0: teraz, tak kedy?
1: Ja ďakujem, že sme mohli aj túto neľahkú tému otvoriť cez tvoj príbeh, ktorý je veľmi príjemný a inšpiratívny a že si prijala pozvanie rádia Košice, takže mojou dnešnou hostkou bola fotografka Oksana Macak. Ďakujem. Ďakujem. John Lennon povedal, vyhláste to. Rovnako ako vyhlasujeme vojnu, len tak budeme mať mier. Stačí ho len vyhlásiť. A my si veľmi prajeme, aby bol vyhlásený mier. Dopočúvali ste podcast relácie Na východe niečo nové. Aj budúca streda bude patriť zaujímavému človeku, ktorých je na východe stále dosť.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.